안녕하세요. 네, 헬주선에서 자본론 읽기 한겨레신문 팟캐스트 지금부터 시작하겠습니다. 팟캐스트를 하면서 여러가지 원칙이 있지만 이 팟캐스트의 원칙은 강독이라는 그 방식을 고수하는 겁니다. 텍스트를 그대로 전달하겠다는 거고요. 말하자면 모든 문장을 읽고 가급적 모든 문장을 해석하는 방식입니다. 저는 한겨레신문 하어영 기자입니다. 이재교 10년 회사 다녔고요. 돌이켜보니까 출입처는 10개가 넘어요. 주변에서는 위아래가 없다는 얘기도 좀 많이 듣고 각자 소개를 좀 음, 부탁드리겠습니다. 제일 먼저 어, 이 팟캐스트를 읽게 한 장본인 자본론 강독방송을 가능하게 한 장본인 김공의 한결의 경제사회연구원 연구위원 맞나요? 예, 어, 저는 김공회라고 합니다. 저도 어느덧 자본론을 본 지가요. 이제 한 20년이 됐어요. 사실은 요즘에 그 시절이 좀 수상하잖아요, 정말로. 그동안 우리가 살면서 이뤄낸, 아, 우리 인류가, 인류가 살면서 이뤄낸 어떤 지식의 진보, 또는 뭐 사상의 진보, 이런 것들이 하루아침에 무너지는 것 같은 어떤 참담함을 하루하루 느끼고 있거든요. 근데 이 참담함을 이 자본론 읽기를 통해서 이겨낼 수 있겠다, 이런 어떤 그 희망, 한 줄기 빛, 뭐 이런 걸로 저한테 다가왔죠. 예, 좋습니다. 그 아마 팟캐스트 즐겨 들으신 분들이나 아니면 SNS 활발하게 하시는 분들은 김공희 연구위원 하면은 기억나는 일대 사건이 있을 거예요. 그 디턴 교수와 관련된 그 오역을 밝혀내셨죠? 그 디턴에 대해서 말씀을 잠깐 드리면은요, 이 디턴이라는 사람은 파면 팔수록 재밌는 인물이다 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 왜냐하면은 이 한경에서는요, 한국경제신문 이쪽에서 디턴을 그 피케티에 대립되는 어떤 그 우파 말하자면 불평등의 순기능을 강조하는, 그러니까 불평등이 그 성장의 원동력이다. 이제 이런 그 생각을 가지고 있는 그 일종의 불평등 옹호론자라고 이렇게 묘사를 해왔는데, 어, 사실은 이제 여기에 대해서 그동안 많은 비판이 있었고, 제가 이번에 한 거는 그, 이, 이게 단순히 디턴을 잘못 이렇게 묘사한 것 뿐만 아니라 그 디턴의 그 유일한 그 한국어 번역 본, 네. 예. 그 위대한 탈출이라고 번역을 했던 그 책을 잘못 번역했다. 이걸 이제 제가 밝혀낸 건데요. 어, 단순히 이건 디턴을 잘못 묘사한 게 아니고요. 그 디턴은 오히려 피케티보다도 더 왼쪽에 있는 인물이다. 이런 생각을 갖게 되더라고요. 네. 간단하게. 어, 간단하게 보면은 이 피케티 같은 경우에는 어, 사실은 그 세율을 굉장히 높이는 그러니까 그 부자들한테 세금을 많이 걷자 이런 사람으로 알려져 있는데요. 네. 사실은 세금을 많이 걷자는 건 아닙니다. 정확히 말하면. 이게 뭐냐면은 그 세율을 높여놓으면 이 부자들이 돈을 구태여 그렇게 많이 벌려고 하지 않을 거 아니냐 그 정도. 그러니까 극한적인 어. 이윤축을 하지는 않을 것이다. 그렇죠. 예. 예 그런 건데요. 이 디터는 오히려 그에 비하면은 정부의 강력한 어떤 그 역할을 어 강조를 하는 편이죠. 그래서 사실은 그 국제 이 불평등이라든가 뭐 이런 문제에 대해서도 어 원조를 하지 말자 이제 이런 이야기를 했다고 저쪽 또 한국경제 쪽에서. 어 굉장히 그거를 강조를 많이 했는데요. 사실은 원조를 하지 말라고 한 이유가 뭐 돕지 말자 이런 의미가 아니고 어 자꾸 원조 해버릇 하니까 이 저발전국들 그쪽에 그 정부가 좀 기능을 어, 제대로 못 한다는 거죠. 
오히려 얘네들의 좀 자생력을 좀 키워줄 수 있는 방, 방식으로 우리가 좀 도와줘야 된다. 어떻게 보면은 정부의 강력한 역할을 어, 강조하는 그런 입장이라고 볼수 있습니다. 아. 그런 면에서 조금 뭐 우리가 생각하는 것보다는 좀더 왼쪽에 있다 이렇게 볼수 있죠. 예, 참고로 지금 말씀하신 이 디톤과 관련된 부분은 그 한겨레 신문 토요판 커버 스토리로 나왔죠. 토요판 읽으시고요. 또 어, 부동의 일위 팟캐스트 포캐스트 노유진 들으십시오. 이 정도로 하시고요. 어, 졸려요. 원래 졸리는 방송이에요. 강독 방송이에요. 지금 제일 재밌는 부분이에요. 네, 지금까지가 좋습니다. 음, 앞에는 음, 자본론이 펼쳐져 있고요. 어, 그리고 지금 두 분의 한결의 신문 기자들이 나와 있습니다. 각자 소개를 좀 해주시죠. 앞으로 다짐이랄까 뭐 이런 이야기부터 해서. 우리가 왜 여기에 있는지도 좀 설명을 좀 해주시고요. 네, 인사도 없이 막. 아, 그냥 하세요. 인사, 예. <웃음> 하시면 돼요. 네. 표판팀에 네. 일하고 있는 허재현 기자입니다. 어, 뭐, 여기 온 이유는 뭐, 하영, 하영 선배가 <웃음> 불렀기 때문이고, <웃음> 뭐 그런 것도 있지만, 예, 뭐 그렇다기보다도, 아무튼 고심을 좀 하다가, 아유, 그래, 합시다. 라고 이제 생각했던 거는, 전 아마 한 일주일도 안 돼서 아마 제가 하겠다 그랬을 거예요. 그렇죠. 예. 네. 뭐, 제가 이제 학창 시절에 이제 대학 때 우리 사회 모순에 대해서 여러 가지 고민을 하다가 읽었던 서적들이 이제 마르크스주의 서적들이 굉장히 많았는데 그 뭐랄까 이제 제가 이 우리 사회를 분석하고 또 여러 가지 취재하는 데 있어서 이 마르크스주의적인 세계관은 어 저의 어떤 그 뭐랄까 인생의 어떤 사상의 빚을 진 느낌으로 늘 마르크스 형님에게 그렇게 살아왔기 때문에 이번 기회에 좀 작은 빚이라도 좀 갚아볼까 하는 어, 그런 훌륭한 생각으로 아, <웃음> 굉장히 표현된 독서 끝에 여기까지 오게 됐네요. 뭐 아무튼 네. 네 그런 마음이고요. 수문을 드는 그런 것이었나요? 네, 아, 그렇죠. 이렇게 뭐 제가 뭐 그냥 하영 선배가 불렀다고 온건 물론 알겠습니다. 이번 이상의 이유가 아니고 선배 무서워서 네. <웃음> 하긴데 제가 뭐그 설명을 하는 입장은 아니고 주로 네. 그냥 듣고 학습해야 되는 입장이라고 그랬었잖아요. 그렇죠. 네네. 뭐 네. 그런 정도의 기여면은 제가 뭐 충분히 네 빚을 갚는 심정으로 와야 되겠다. 알겠습니다. <웃음> 도움이 되길 바랍니다. 어, 예, 그 건너편에 앉아 계신 분은 어, 한겨레 신문 전 노동 담당 기자죠. 예, 자기 소개 좀 부탁해 주십니다. 예, 지금 탐사 길팀에 있는 김민경입니다. 뭐 저도 허재현 선배처럼 뭐 비슷한 입장이라서 배우고 간다고 그러니까 김공혜 선생님께 과외를 받는다는 생각으로 <웃음> 열심히 배울 예정입니다. 예, 우리가 여기 모인 이유 중에 하나가 어, 맞습니다. 그 자본론을 강독하고 또 그것을 배우기 위한 이유이기도 하고 각자의 사정도 있지만 또 하나의 이유가 있죠. 그 김수행 선생이 지난 여름에 돌아가셨어요. 그걸 계기로 해서 김공의 연구위원께 제가 이 제안을 드린 것이기도 하고요. 그래서 제가 애초에 김공의 선생한테 제안을 드리기로는 김수영 선생 헌정 방송을 하자 이렇게 제안을 드렸어요. 기억나세요, 김공의 선생? 예, 아주 똑똑하게 기억이 납니다. 중간에 사실은 많은 생각을 했는데요. 이걸 김수영한테 헌정하는 게 무슨 의미인가? 사실은 김수영보다도 우리가 뭐 굳이 이걸 어 하면서 기억을 한다면 막세에 대해서 기억을 하는 게더 좋은 게 아닌가 또는 뭐이 사회를 어떻게 바꿔야 되는지 이거에 대해서 생각을 해보는 게어더 중요한 게 아닌가 이런 생각을 뭐 다양하게 해봤는데요. 어 결국은 뭐 이제 저는 김생쌤의 어쨌든 제자이기도 하고 또 이제 연구 동료이기도 했기 때문에 
그리고 선생님한테 사실은 많은 하고 싶은 이야기들이 있었어요. 어, 그런 것들을, 어, 들려드리지 못하고 선생님이 보내드린 뭐 그런, 어, 상당히 막 가슴에 아쉬움이 많은데요. 그 돌아가시기 직전까지, 어, 이렇게 이 자본론의 어떤 대중화 작업이랄까요? 예. 이거에 제가 조금은 선생님하고는 좀 다른 형태로 이렇게 한번 해볼 수 있다면 그것도 참 의미가 있겠다. 예, 이런 생각을 어, 했습니다. 그 제목이 헬주선에서 자본론 읽기입니다. 어, 각자가 생각하는 헬주선의 상황에 대해서도 좀 간단하게 이야기를, 이야기를 하셔야 할것 같아요. 왜냐하면 그래야 어, 또 우리가 자본론을 감독하는 그런 의미를 좀 다시 새길 수 있을 것 같고요. 사실 저는 이런 고민들을 우리 청취자분들이 많이 하실 것 같아요. 뭐 그래 우리 먹고 살기도 바쁘고 뭐볼 뭐 것도 굉장히 많은데 굳이 이 어려운 고전 자본론을 도대체 왜 들으라는 거야? 이 포드캐스트로? 아마 그런 생각들을 하실 거라는 생각은 들거든요. 저는 그렇게 묻는다고 하면 제가 명확한 답은 사실 못 주겠어요. 왜냐하면 저 역시도 자본주의에 대해서 잘 모르기 때문에 그러나 어 우리는 어쨌든 자본주의 사회 살고 있잖아요. 그렇다면 이 자본주의 사회에서 생기고 있는 여러 가지 문제점들과 이 헬조선적인 특징들이 왜 나오는가를 분석하려면 어쩔 수 없이 자본주의가 뭔지는 알아야 될거 아닙니까? 그러니까 여러 가능성 중에 하나로 일단은 한번 자본론을 도대체 마르크스가 도대체 뭐에 꽂혀가지고 이렇게 긴 책을 이렇게 썼는지 그래서 지금 우리 사회에는 여전히 자본주의 어떤 모순이 있는지 한 번쯤은 이것에 대해서 한번 해법을 이 책에서 한번 찾아볼 필요는 있지 않을까 안 되면 말고요. 그런 생각으로 저는 한 번쯤은 자본론을 한번 제대로 읽어봐야 되겠다. 네. 그런 생각인데 어떠실지 모르겠습니다. 김문희 네. <웃음> 선생님 안 되면 네. 말고라 그랬는데 안 되나요? 어떤가요? 안될 수가 없습니다. 아마 <웃음> 오늘 이때까지 <웃음> 가르쳐 주십니까? 예. 그냥 배운 분이시네. 어떻게 가르치실 것 같아? <웃음> 됩니까? 아무튼 안 되면 예, 말고만 이라 됩니까? 예. 예. 아, 선생님 당연하죠. 다될 거라는 지금. 네, 어떠세요, 헬조선에 아. 대한 고민이 좀 특히나 많으셨을 것 같아요. 노동담당 기자를 최근까지 하셨잖아요. 네, 저기 한달 전까지 노동담당 기자를 했는데요. 근데 저도 아무래도 노동자도 살기 힘들고 지금. 그리고 또 이제 노동자가 되고 싶어하는 예비 노동자들의 삶도 이제 녹록지 않잖아요. 그래서 헬 조선의 핵심 키워드는 노동에 있다는 생각을 이제 지극히 노동을 쓰는 기자로서 그냥 단순하게 좀 고민 좀 해봤는데요. 그러니까 일자리를 구하기도 어렵지만 사실 일하는 것도 굉장히 쉽지가 않거든요. 뭐 근로기준법 있고 노조법 있어도 우리 사실 뭐 저도 저만해도 이제 그. 연장수당, 야간수당 회사에다 달라고 하기가 조금 불편하고 미안한데, 그, 열심히 일하시는 대다수의 분들은 또 오죽하시겠어요. 특히 뭐 나오라 그러면 나와야 되고, 하라 그러면 해야 되고. 그, 저도 허재현 선배 말씀에 되게 동의하는 게, 왜 우리는 이렇게 열심히 노동을 해야 하는가, 열심히 노동을 해도 왜 이렇게 더 행복해지지 않는가, 그리고 누군가는 열심히 노동을 하고 싶은데 왜 그런 기회조차 주어지지 않는가, 뭐 그런, 고민을 좀 이렇게 좀 진지하게 좀한 차원 높여서 할수 있는 기회가 될 거라고 저런 식으로 싶습니다. 노동소회라 그러죠. 맞아요, 선생님? <웃음> 네, 맞습니다. <웃음> 헬조선에 대해서 각자의 생각을 이야기하셨다면 자본론에 대해서 자신들의 평소에 궁금한 점들 이런 이야기도 좀 했으면 좋겠어요. 어떠세요? 그 네. 
뭐 각자 궁금한 점이 좀 있으셨으면 자본론 하면 떠올렸던 이미지부터 시작해서 예. 전 이게 무슨 사회주의 혁명하는 무슨 어떤 교법 같은 게 적혀 있는 책이 아닌가 그렇게들 오해하시지 않을까 이런 생각이 들어요. 저도 물론 읽어보지 않았기 때문에 모르겠지만 어디 책한 군데 그런 게 <웃음> 숨겨 있을지 모르겠지만 그래서 이 책을 과연 진짜 지금 우리 시대 이거 합법적으로 읽어도 되는 책인가 사실 그것부터가 사실은 사람들이 궁금할 것 같긴 하거든요. 네, 저도 사실 그랬고 저 이거 어디서 사셨어요? 이거요? 네. 이거 반디엔 루니스. <웃음> 네. 음 거기까지만 하죠. 네. 금전은 아니라는 거? 예 네, 아니던데 아니던데 맞나요? 서점, 아니, 서점에서 살수 있다는. <웃음> 네, 서점에서 살수 있다는 거? 네. 단지 좀 비쌀 뿐이라는 거. 네, 조금 비쌉니다. 네. 네. 그렇습니다. 그 자본론과 관련돼서 혹시 뭐. 아, 갖고 있던. 네. 사실 좀 경제학에 대한 좀 기본적인 이해가 있는 사람만 공부 좀 듣, 아, 이거 보면, 아, 금방 이해할 수 있겠구나, 이런 좀 생각을 했거든요. 근데 저는 완전 문사철 중에 하나를 졸업을 해서 사실 좀 어려웠어요. 문사철도 어렵네요. <웃음> 어려웠어요. 그래서 이게, 아, 이게 제가 이게 어리, 이해하기가 어려운 이유가 내가 경제학적 기본 지식이 없어서 그런가. 그래서 경제학을 공부하지 않은 사람은 읽어도 괜찮은가 이런 좀 음. 고민이 있었어요. 그런 사람들에게 이야기 어려운가 음. 이런 게 있었고. 주석되어 있는 책이 왜 이렇게 깨끗해? 아니, 밑줄 맞춰져 있어요. <웃음> 사실 근데 이게, 이, 이거를 공부하고 싶은 이유가 야. 이제 사실 현실의 노동 문제에서 사실 기반을 한 건데 근데 사실 이걸 읽고 나서 이게 이것과 현실이 과연 바로 이렇게 매치가 될수 있을까 연결이 될수 있을까 그런 좀 고민도 들더라고요. 그러니까 예를 들면 뭐 이걸 한 장을 읽으면 이걸 현실에 바로 적용을 해서 현실을 해석하는 틀로 읽을 수 있는 건지 아니면 당장 내 앞에 어떤 현실을 바꿀 수 있는 뭔가 큰 깨우침을 주는 건지 근데 이게 바로 연결이 좀안 되더라고요. 그러니까 이거 배워서 어디다 써먹나 이런 좀. 맞아요, 진짜 사실 들, 그래요. 들어요. 저도 굳이 굳이 이거 꼭 봐야 돼. 다른 그냥 다른 걸로 그냥 사회 모순을 해석하면 안 돼. 이런 생각할 것 같아요. 선생님. 네, 글쎄요, 이 자본론이라는 책이요. 뭐 하나씩 좀 말씀을 드리면 방금 전에 이제 인문학, 문사철 이런 걸 공부하셨는데 이게 너무 경제학적인 거 아니냐. 그래서 좀 보기 어렵다 접근하기가 이렇게 말씀하셨는데 또. 반대로 경제학 공부하는 사람한테는 또 반대예요. 그렇죠. 어. 야, 이거 철학 모르고 이거 봐도 돼? 이거 해결 모르고 봐도 돼? 막 이제 이런 생각. 예. 사실은 뭐, 어떻게 보면 다 알고 보면 좋죠. 다 알고 보면 좋은데, 어, 그거보다도 이제 무엇보다 이 책은 이제 자본론에 대한 책이기 때문에, 그러니까 자본주의에 대한, 자본주의 현실에 대한 책이기 때문에요. 이 자본주의 현실에 살면서 이 현실에 대해서 뭔가 질문을 가지고 있는 사람은 누구든지 사실은 볼수 있고요. 어, 다만 이제 제가 봤을 때 어려운 점은 뭐냐면 이게 나온 지가 이제 한 150년 정도가 됐어요. 그래가지고 오래돼서 좀 어려운 게 분명히 있을 거고요. 음, 그 오래돼서 어렵다는 거는 이제 개념들이라든가 이런 것들이 어, 우리가 뭐안 쓴다기보다는 그러니까 지금 쓰는 거랑은 약간 이제 다른 것들이 있죠. 예를 들면은 자본론 하면은 맨 처음에 상품부터 나오는데요. 지금 요즘에 경제학 책을 보면은 상품이라는 말 자체가 안 나와요. 예. 물론 상품이라는 말을 우리가 일상적으로 쓰긴 쓰는데요. 이제 그 말이 이제 경제학에는 안 나온단 말이죠. 이런 것들이 어떻게 보면은 경제학을 공부한 사람한테조차도 조금은 생경하게 다가갈 수 있는 그런 요소들이고, 근데 그렇다고 해서 우리가 현실을 살아가는 사람들한테는 오히려 어더 친근하게 다가가는 측면도 있거든요. 그래서 쉽게 봐도 되겠다 이런 생각을 하고요. 
사실은 이제 저는 굉장히 이 책이 재밌다고 생각하는 게 뭐냐면 그러니까 오래됐고 그렇기 때문에 이게 한줄한줄 읽으면서 그 행간을 행간에 이제 있는 그러니까 예, 옛날 사람들이 보면은 그 신화를 가, 막 갑자기 인용을 하고 막 그러잖아요. 음. 근데 요즘처럼 무슨 뭐 인용부를 한다든가 그런 게 아니라 굉장히 은밀하게 인용을 하거든요. 예를 들면 예 그런 것들을 음. 많은 경우에 각주에 나와 있고 이제 그 옹기니가 뭐 거기다가 표시를 해놓고 그런 것도 있지만 사실 그렇지 않은 것들도 많아요. 각자의 궁금증들 이야기를 해봤고요. 그리고 그 안에서 우리가 왜 지금 굳이 자본론을 들고 강독방송을 하는지에 대한 설명이 일부분은 됐을 거라고 생각합니다. 저희들이 어떻게 진행할 거냐면요. 일단 각자 자본론을 구하시는 게 가장 좋습니다. 왜냐하면 저희가 서문부터 시작해서 한줄한줄 읽어갈 거거든요. 한줄한줄 읽어가면서 그것에 대해서 말하자면 명심보감을 읽듯이 한줄한줄 훈을 붙일 거예요. 진짜 한 줄도 안 빼고 다 읽을 예, 한 줄도 안 빼고 다 읽을 겁니다. 어, 그리고 이책한 권을 다요? 한 권을 다 하지 않습니다. 어, 마르크스가 이렇게 이야기하고 있습니다. 그 서문에서 이야기하고 있는데요. 일장만 넘기면 이 책은 읽을 것이다. 뭐 그렇죠. 예, 예, 예. 어, 하지만 그 뒤도 만만치는 않다. 뭐 이런 얘기도 부터 붙이고 있는데요. 음. 어쨌거나 어, 자본론에 도전한 사람들이 가장 힘겨워하는 부분이 예, 자본론 일장입니다. 그래서 어, 서문과 일장 그리고 그 핵심 개념 다룰 거고요. 물론 원하신다면 끝까지 갑니다. 어, 일단은 자본론을 구하시는 게 제일 좋고요. 어, 그 다음에 저희들이 이제 일단 모든 문장을 읽는다고 말씀은 드렸고 다만 오늘의 문장 해서요. 꼭 외워야 할 문장 한세 가지 정도 그리고 꼭 기억해야 할 만한 핵심 개념 한 서너 가지 정도를 미리 말씀을 드릴 거고요. 그리고 그것은 텍스트로 제공을 할 수도 있죠. 위원님? 예, 그렇습니다. 예. 어, 특히 서문은 꼭 읽으셔야 합니다. 왜냐하면 서문에 어, 이 자본론의 대부분의 개념이 다 들어가 있기 때문에 그리고 아까 말씀하셨던 것처럼 철학적 개념, 경제학적 개념 모든 것들이 다 담겨져 있기 때문에 서문은 꼭 예습을 하시기를 그렇게 부탁을 드리겠습니다. 그리고 가능하면 어, 밑줄도 긋고 형광펜도 칠하고 이렇게 진행을 할 겁니다. 어, 제가 한 가지 희망사항은 시험도 볼 겁니다. 강국방송이니까 저희도 보나요? <웃음> 당연히 봐야죠 김동희 선생이 아, 출제를 하고 방송 전에 이런게없었이 경제학 책이기 때문에 네. 뭐 계산 문제도 내고 뭐 그래도 아, 그렇죠 네. 나 저도 그래도 기자인데 네. 저도 대중의 신망과 그, 그리고 신뢰를 갖고 점심 바로 공개하는 걸로 안돼하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하
진보적 세계관을 갖는다는 게 뭔지 이거에 대해서 우리가 한번 정말로 다시 한번 생각을 해봐야 되고 그 의미에 대해서 한번 좀 재정립할 수 있는 그런 기회를 한번 가져봐야 되는데요. 뭐냐면 이 자본론이라는 건 아까 모두에도 말씀드렸다시피 어이 경제학 책이거든요. 경제학 책이고 사실은 자본주의에 대한 책이에요. 그래서 자본주의라는 게 도대체 어떻게 굴러가는지 이걸 이제 그 아주 면밀하게 관찰하고 아주 체계적으로 서술한 책이 자본론이거든요. 그렇다 보니까 사실은 이 책을 읽고 좀 실망하는 사람들도 많아요. 실망하는 사람들도. 그러니까 이걸 보면은 야이 세상이 정말 어떻게 될것 될지. 앞으로 어떻게 변화, 변해 나갈지, 그리고 우리가 어떤 세상을 원하는 게 맞는지, 하여튼 이런 그, 어, 중요한 질문들에 대한 답을 여기서 구할 수 있을 거라고 사람들이 생각을 하는데요. 어, 직접적으로 거기에 대한 대답을 주지는 않습니다. 오히려 이제 그런 대답은 각자들 찾아 나가셔야 될 텐데, 한 가지 이제 그것과 관련해서 중요한 메시지가 있다면은, 이런 그, 우리 어떤 이상을 위한 그런 노력, 이라는 게이 현실로부터 유리된 채 이게 진행돼서는 안될 거다. 그러니까 이 자본주의 현실에 어 대한 어떤 면밀한 분석에 입각해가지고 그런 뭐 새로운 세상에 대한 비전들도 나와야 될 거다. 뭐 이런 정도 이제 메시지를 주는 건데요. 두 번째 질문은 우리 허지영 기자 그만 감동하시고 네, 이렇게 아, 지루한 말에 감동하지 마시고 어, 네. 제가 너무 감동받기 직전입니다. 아, 네. 잠깐만 볼까요? 김수행 교수가 이제 번역한 이 자본론과 또 강신준 씨가 번역한 어, 편에서는 이름이 자본이라고 번역을 했는데 그러니까 제목이 자본론과 자본 이렇게 둘로 갈리는데 이게 어떻게 다른 건지 뭐 그런 것도 궁금하다는 질문입니다. 두 번역본 중에 더 좋은 번역본이 혹시 뭐 있나요? 뭐 이런 질문이 또 있네요. 사실 둘다뭐 한계가 많습니다. 사실은 한계가 많은데 이 제목과 관련해서는 어쨌든 그 많은 분들이 궁금해하세요. 이게 음. 자본론이 맞냐, 자본이 맞냐. 어떻게 보면 굉장히 사소한 질문인데요. 뭐 어쨌든 책을 딱 집어 들었을 때. 벌써 표지에 있는 말이니까 있는 음. 것 자체가 이게 다르니까 이제 거기에 대해서 의문을 가져볼 논리 붙였다는 건 그러니까 뭐 차이가 있겠죠 분명히 예, 예 그렇죠 사실은 그래서 이책 원제목을 한번 살펴봐야 되는데요 이 원제목이 뭐 당연히 독일어로 돼 있으니까요 원제목은 독일어로 했을 때 다스 카피탈입니다 다스 카피탈 해놓고 그 뒤에 이제 붙는 게 뭐냐면 크리틱 데어 폴리티션 에코노미 즉 어, 정치경제학 비판이라는 말이에요. 그러니까 우리말로 이걸 직역하면 자본, 정치경제학 비판 이게 원제목이에요. 아, 예. 그런데 론, 자본론이라고 이름 붙이면 론이 거예요? 붙으면 예. 이게 뭐가 어, 달라지냐면요. 사실은 음, 론이라는 게 굳이 말하면 은 어, 자본에 대해서 논하다. 그러니까 영어로 하면 디베이팅 캐피탈 뭐 이런 의미거든요. 그게 사실은 어, 이제 그 자본론이라는 그 번역을 갖다가 비판하는 사람들이 내세우는 이제 몇 가지 근거들이 있는 이 자본론에 대해서도 비판을 하나요? 그렇죠. 자본이라고 한 거에 대해서도. 예, 자본론에 대해서 비판을 하는 사람들이 많아요. 왜냐면은 이게 이제 뭐첫 번째 근거가 뭐 이거예요. 어, 이거는 그냥 일본에서 자본론이라고 번역한 거를 그대로 들어왔기 때문에 이게 잘못된 거다. 이제 이런 의견이 있고요. 그 다음에 또 하나가 뭐냐면 이건 굉장히 재밌는 건데 이, 이 책은 자본을 비판하는 책이다. 자본을 비판하는 책이지 자본을 설명하는 책이 아니다. 
그래서 자본론이라고 하면 안 되고 자본이라고 해야 된다라고 이야기를 합니다. 물론 자본이라고 할때그 뒤에 정치형제 비판을 뭐 같이 붙여야 된다 이런 부대의견이 같이 있는데요. 사실 이, 이 론이라는 말이 가지고 있는 그 의미 이쪽 동양문화권에서의 그 의미를 따지고 보면은 어, 제가, 보, 제가 보기에는, 물론 이제 제 의견입니다만은, 제가 보기에는 그 특히 이제 두 번째 비판. 이거는 별로 그렇게 뭐 이체 닿지 않는. 그러니까 음. 뭐 자본론이라고 했을 때 이게 그 익스플레이닝 캐피탈이 아니거든요. 예. 그리고 또 하나, 가, 가장 중요한 거일 수 있는데요. 이 원제목에 있는 크리틱이라는 말이에요. 네. 크리틱. 이게 이제 우리말로 흔히 비판이라고 하는데, 어, 우리가 비판이라고 하면 의미가 뭐죠, 흔히? 누군가를 이제 막좀 이렇게 공격하고 좀 부정하고 네. 그런 거죠. 예, 뭔가 부정하고 그렇죠. 예, 뭔가 부정적인 의미잖아요. 네. 전복하려고 하고 그렇죠. 네. 예, 근데 사실은 막스 시대에 막스 시대 지금 말고요. 막스 시대에 어이 서양 고전에서 비판이라는 말은 그런 의미는 아니에요. 오히려 음. 그 이제 굳이 말하면은 설명과 이 그러니까 이 긍정과 부정의 의미를 동시에 갖습니다. 그러니까 어떤 대상을 비판한다라는 거는요. 그 대상을 일단은 생각을 해보세요. 뭔가를 부정하려면 그걸 잘 알아야 될거 아니에요. 음. 예? 이게 자본이 됐든 자본주의가 됐든 간에 그거를 비판하려고 해요. 그러면은 그걸 잘 알아야 될거 아니에요, 먼저. 예. 그렇기 때문에 사실은 그 먼저 어이 대상에 대한 어떤 분석적인 이해. 가 있고요. 거기에 기반을 해가지고 이 대상의 어떤 문제점들을 집어내고 그 문제점에 입각해서 이 대상들을 우리 이제 일상적인 의미의 어떤 비판을 하는 이제 그런 것까지 포함하는 개념이거든요. 그렇기 때문에 이 크리틱이라는 말을 단순히 이 자본주의를 갖다가 부정한다, 뭐 자본을 부정한다 이런 의미로 이해하는 거는 굉장히 일면적이다 이렇게 볼수 있습니다. 그런 면에서 제가 보기에는 이 론이라는 말이 상당히 어뭐 원래부터 이걸 번역한 사람이 그런 생각까지 했는지 모르겠지만 절묘한 번역어다 저는 이렇게 오히려 생각하는 거죠. 정치 경제학도 이게 사실 잘 모르는 분들은 정치 플러스 경제로 많이 생각을 하는데 이게 하나의 개념 아닌가요? 예 맞습니다. 어 굉장히 좋은 질문이신데요. 어. 사실은 정치경제학이라는 게, 이, 그, 어원을 따져봐야 되는데요. 지금은 이코노믹스라고 하잖아요. 영어로 하면. 음, 경제학, 네. 이코노믹스. 그, 이제 지금 전 세계적으로 제일 많이 보는 경제언론 책이요. 그, 하버드대학교의 그레고리 맹큐 교수. 아, 맹큐. 예. 맹큐 맹큐의 경제학이죠. 최근에 저기 피케티하고 그 맞붙어가지고 이 우파를 대변, 대변하는 예, 그런 경제학자인데요. 그 맹큐의 경제학을 보면은요. 이 경제학이란 무엇인가 라는 질문을 처음에 제기를 해요. 그러면서 이게 경제학이라는 말이 고대 그리스에서 유래한다 라고 하면서 어, 고대 그리스에서 그, 이, 경제학이라는 말의 어원이 되는 그 말은 그 가정의 관리라는 뜻을 갖습니다. 가정의 관리. 근데 뭐 이제 맹큐는 이렇게 설명하는 거죠. 가정을 관리하는 거나 이 사회를 관리하는 거나 그게 그거 아니냐. 예. 네. 그런 의미에서 사실은 뭐 고대 그리스에서 그렇게 가정의 관리라고 했던 거랑 지금 뭐 오늘날 이 사회 즉이 사회에서 어떤 생산과 분배 이런 것들을 관리하는 자원의 관리 뭐 이런 거랑 뜻이 통한다. 이제 이렇게 이제 퉁치고 넘어가는데요. 중요한 건 뭐냐면 그 중간에 어, 말이 변한다는 거예요. 즉 폴리티컬 이코노미라는 말이 중간에 들어오는 거죠. 무슨 말이냐면 원래 이코노미라는 게 있었어요. 이코노미라는 말은 방금 말씀드린 대로 고대 그리스에서부터 쭉 내려오는 그 가정의 관리라는 의미를 갖는 그런 말인데요. 
근데 이 가정이라는 게 사실 생각해 보시면 맹큐 말대로요. 그 이제 전체 공동체, 사회 뭐 이런 거랑 좀 어느 정도 이제 비슷한 측면이 있잖아요. 어, 그런데 그 비슷한 측면이 있는데 문제는 그 이게 이제 어느 정도까지는 비슷해요. 그런데 그 공동체가 어, 역사가 어, 이렇게 진행을 하면서 공동체가 커지잖아요. 중세 장원 뭐 여기까지는 괜찮은데 이게 이제 절대주의 시대에 오면은요 이게 전국적인 어떤 뭐 조선 뭐이 한반도 전체를 아우르는 이런 국민국가 어 이런 게 형성됐을 때는요 사실은 그런 가정하고는 전혀 다른 어떤 경제적 문제들이 생기는 거예요 예를 들어서 어 화폐 문제 그러니까 이 부족 국가에서는 사실은 화폐라 같은 게 그렇게 필요하지가 않거든요 있어도 아주 굉장히 그 국지적으로만 쓰이고. 예, 아주 그 역할이 제한적인데, 사실은 그 국민 경제에서는 그 화폐 역할을 우리가 빼놓고 얘기할 수가 없겠죠. 그런 의미에서 그 기존의 이코노미라고 불렀던 걸로는 포착할 수 없는 여러 가지 문제들이 생기는 거예요. 앞에다 폴리티컬이라는 걸 붙여서 폴리티컬 이코노미라는 게 이제 한 17세기 정도 전후해가지고 나타납니다. 아. 그 서유럽 이쪽 전통에서요. 그래서 그다음부터는 이런 것들을 폴리티컬 이코노미라고 하고 그래서 아담 스미스도 자기가 하는 걸 폴리티컬 이코노미라고 했고요. 그 이후에 뭐 데뷔 리카도라든가 뭐존 스튜어트 빌 정도까지도 다 폴리티컬 이코노미라고 했는데 이게 이제 오히려 그다음부터는 폴리티컬 이코노미가 더 정상적인 게 되는 거예요. 예. 음. 네. 이 폴리티컬 이코노미가 정상적이고 일반화되고. 예, 일반화되고 그 전에 있었던 이코노미라는 게 오히려 네. 부차적인 게 되고 그러다 보니까 이 폴리티칼이라는 말이 어 고추장스러운 거죠. 그래서 이걸 빼버리고 <웃음> 단어의 경제화를 위해 그런 그렇죠. 거예요. 이걸 빼버리고 그 이코노미라는 것도 좀 뭔가 이 학문적인 어떤 냄새를 좀더 풍기기 위해서 이코노믹스로 이제 ICS 그러니까 이 피직스 뭐 이런 것처럼요. 음. 예. 그래서 이 말을 바꿉니다. 그래서 이코노믹스라는 말이 사실은 그래서 나온 게 19세기 어 말이에요. 1870년대 80년대쯤이거든요. 예. 그래서 사실은 이그 정리하자면은 이코노미에서 폴리티컬 이코노미로 오고 그다음에 이코노믹스가 된 거예요. 그래서 예. 그래서 단순히 옛날하고 지금하고 봤을 때이 이코노미하고 이코노믹스가 비슷하다라고 해서 이게 그냥 같다 이렇게 보는 거는 사실은 굉장히 어떤 그 역사를 잘못 알고 있는 거다라고 할수 있고요. 예. 그래서 이 자본론에 나와 있는 그 정치형제 비판이라고 했을 때이 정치형제학, 폴리티컬 이코노미라는 것도 사실 지금 입장에서 보면은 경제학이라고 볼수 있습니다. 음... 예, 크게 다른 건 아니고요. 예. 네, 겉표지에 대한 설명까지 <웃음> 아, 정말 네. 자세하게. 몰입됐습니다. 진짜 재밌겠다, 이 방송. 지금 표지 가지고 한참을 설명하셨는데요. 어, 각자 혹시 궁금증들이 좀 있으시면 좀더 물어보시고, 앞으로 김공현 선생 어떤 식으로 이 강독 방송을 진행할 것인지에 대한 말씀 마무리 좀 해주시고 어 여기 뭐 질문 예. 마지막에 하나 더 남았는데 이거 안 예. 하나요? 어떤 이유 남았죠? 이거 해야 돼요 이게 마르크스냐? 아 좋습니다. 막스냐? 아, 음. <웃음> 이건 제가 진짜 궁금해할 것 같아요. 아 제가 질문해야겠네요. 보통 마르크스라고도 하고 막스라고도 얘기하는데요. 어떤 쪽이 맞나요? 그건 사실 저보다 기자님들이 잘 아실 것 같은데요. 마르크스가 맞죠. 마르크스가 맞고요. 예, 그러니까 이 현행 그어그 표준 표준 표기에 따르면은요, 그 규정에 따르면은 마르크스라고 하는 게 맞아요. 맞는데 뭐그 막스라고 쓰는 건 뭐냐 이거는 어 어떤 국어의 한계다 이거는 예, 우리 말의 한계다. 이거는 저도 사실은 뭐 읽을 때는 그냥 막스라고 읽거든요. 
아, 예. 발음에 더 가까운 거예요. 막스. 네, 그냥 막스라고 읽는데요. 근데 문제는 여기 리을 기억 받침으로 썼을 때 음. 과연 우리가 이 리을에다가 리을과 기억에다 각각 이 상이한 그 독립적인 음가를 주느냐는 거죠. 그렇지 않다는 거죠. 우리말에 없는 발음이어서 없는, 생긴 그러니까, 현상이라는 거죠. 그렇죠. 없는 거죠. 그리고 음. 어, 예를 들면 날씨가 막다 또는 뭐 어? 그런 리을 기억 받침이 있을 때. 우리가 날씨가 막다를 막다를 막았다 이렇게 안 하잖아요. <웃음> 죄송합니다. 그걸 우리가 뭐 굳이 읽을 때 마르크스라고 굳이 안 해도 될것 같고요. 그럼 그냥 오피셜 공식적으로 쓰지 않을 때는 뭘 써도 특별히. 어 그럼요. 그런데 뭐 예를 들어서 우리 이제 기자님들이 신문에 쓰신다거나 할 때는 당연히 마르크스라고 하는 네. 게 맞을 거고요. 음. <웃음> 마르크스 막스에 대한 질문까지 청취자 질문 받았고요. 우리가 생각했던 것보다 좀더 오래 이야기를 하게 됐죠. 어. 각자 음, 그러면 앞으로 어떻게 진행할 것인지에 대한 이야기들 어, 강독방송에 대한 바람 음, 음, 각자 어떻게 있어요. 임할 것인지까지 네. 해서 어, 이야기를 하고 어, 첫 번째 에피소드를 마무리하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 예, 제가 있었는데 마침 당부사항이 있었고 청취자들에게도 하고 싶은 말씀이 있었어요. 이 방송이 저는 분명히 부담스러울 거라고 생각이 들어요. 그런데 어, 저도 역시 참여하는 게 부담스러운데 그 이유는 뭐냐면 이책 과연 진짜 같이 읽을 수 있을까? 라는 것에 대한 두려움이거든요. 예, 그래서 저도 대학생 때 마르크스 서적 많이 읽었지만 마르크스 서적을 쉽게 해석한 책들을 읽었지 실제로는 사실 이 고전책을 읽진 않았거든요. 저는 그게 비효율적이라고 생각을 했어요. 굳이 뭐하러 그 옛날 책을 찾아봐 더 쉽게 쓴 책들이 많은데 저는 그렇게 생각했거든요 아마 저처럼 생각하는 분들 많을 것 같아요 그래서 저도 제 입장에서는 그런 호기심을 갖고 저는 지금 참여하는 겁니다 굳이 쉽게 쓴 책을 읽지 않고 이렇게 선생님 한 분을 모시고 고전을 원문 그대로 읽었을 때 어떤 차이가 있을 것인가 그리고 정말 이 두려움에 가득 찼던 이 책을 과연 내가 독파할 수 있을 것인가 저는 제 자신을 한번 실험해보고 싶어서 어 정말 그냥 무식한 채로 그냥 한번 뛰어들어본 거거든요. 아마 이걸 들으시는 청취자분들도 저, 저 같은 생각을 하시는 분들 많을 텐데 어 허재현과 감정이입을 하셔서 한번 용기 내서 저랑 같이 한번 우리 김공현 선생님과 같이 한번 배워보는 마음으로 한번 도전해보시면 어떨까 이 방송을 네, 저는 그런 네, 말씀을 <웃음> 네, 좋습니다. 네. 예, 김민경 기자 3년 전에 스터디를 한번 했는데도 불구하고 다시 열어보니까 당연히 하나도 모르겠더라고요. 위즈도 보니까 위즈도 쳐놓고 나름 뭐 이렇게 끄적인 것도 있는데 누가 와서 어, 자본론 어떤 내용이냐. 너가 그때 읽었을 때뭐좀 인상 깊은 게 어떤 부분이었냐라고 물으면 할수 있는 말이 하나도 없었어요. 그래서 이번 목표는 하나라도 남겨가자. <웃음> 누가 물어보면 아, 내가 다는 모르지만 그래도 이런 내용이 인상적이어서 읽어봤으면 좋겠다 이런 정도만 돼도 굉장히 성공했다고 생각을 해요. 근데 뭐안 되면 다음에 또 선생님 AS 해주세요. <웃음> 네, 진짜 저도 그런 바람입니다. 진짜. 네. 네, 저는 어떤 생각이었냐면요. 그 제가 입사한지 얼마 안 돼서인지 아니 그 즈음인지 모르겠는데 세금 폭탄이라는 말이 있어요. 세금 폭탄. 세금 폭탄이라는 말을 들은 이유로. 어 저는 그 흔히 말하는 주위에서 쓰는 언어들 있죠. 근데 그 단어를 극복하기 위해서 어 여러 가지 노력을 했잖아요. 실제로 한겨레 신문이 굉장히 노력을 많이 했어요. 저도 경제부에 있었는데 그런데 절대 극복을 못 하겠더라고요. 
그러니까 뭐냐면 그게 종부세 때인가요? 그런 것 같아요. 노무현 때인 것 같은데요. 음. 어, 어떤 갈망 같은 게 있었냐면 갈증 같은 게 있었냐면 어, 우리의 언어 있죠. 우리의 프레임으로 우리의 방식대로의 어떤 어, 신문을 만들고 싶다. 그런 기사를 쓰고 싶다라는 갈망이 있었어요. 그러면 어떻게 할 것인가? 어, 좀 멋있다 선배. 네. 다시 <웃음> 그러면 어떻게 할 것인가? 그런 말을 들으니. 어떤 책을 봐도 사실 그 갈망을 채워주지는 못하더라고요. 그래서 돌고 돌아서 저는 저도 경제학 전공인데요. 음. 20년 전에 아, 선배가 사줬던 이 책으로 아. 다시 돌아왔어요. 시작은 저랑 비슷하게 했어요. 20년 전 책이에요 그러면? <웃음> 퓨즈는 똑같습니다. 퓨즈는 똑같고요. 안본 아시네요. 20년 전에 거기 어머. 저기 한자로 써 있었어요. 야 정말 비난 엄청 나네요. <웃음> 아니 아니 선배 멋있었어요. 아 좋습니다. 아니 다 좋습니다. 우리의 언어. 이거는 그렇죠. 예 네. 우리의 언어를 좀 찾고 싶다라는 생각을 했고요. 음. 여러 가지 소문 목적이나 소문 의도에 대해서는 어각 편별로 하면서 조금씩 이야기를 해야 할것 같아요. 제 목적이 아니면 제 의도가 어 달성이 될지 안 될지는 잘 모르겠어요. 아까 허지영 기자가 말했지만 뭐안 되면 말고 하지만 하는 데까지 좀 해보자 이런 생각입니다. 마지막으로 김공현 선생님 말씀 듣고 듣고. 정리하도록 하죠. 어, 예. 이 자본론이라는 책이 사람들한테 부담스러운 건 맞아요. 맞는데, 어, 근데 그동안 우리가 이걸 어떻게 읽어왔는지 사실 뭐, 어, 그동안 한 번도 이 책을 들춰보지 않으신 분도 계시겠지만은 지금 방송을 들으시는 분 중에요. 근데 어쨌든 뭐 제가 20년 됐다고 했는데 저뭐 대학 신입생 때부터 한번 이렇게 생각을 해보면요. 어, 정말 부담스러웠어요. 왜 부담스러웠냐면 이 책을 예를 들면은 일주일에 한 번씩 모여서 한 여덟 번 정도만에 이 책을 여기 이거 지금 우리가 가지고 있는 이 책은 지금 상권이잖아요. 네. 학원까지 한천 페이지 어, 정도 되는데요. 그걸 한 여덟 번 정도만에 읽는 거예요. 읽고, 어, 발제하고, 토론하고. 이제 토론하고, 이제 그런 세미나 형식으로 그렇게 해왔는데요. 그렇다 보니까 그 결과가 뭐냐면 아까 김민경 기자님 말씀하신 대로 어, 남는 문장이라든가 이런 게 없는 거죠. 예. 대충 내용은 대충 알겠는데, 예. 이제 그러다 보니까 이게 좀 어려워지는 것 같은데요. 오히려 저는 그, 그런 방식을 좀 탈피하고 싶었어요. 그래서 한 7, 8년 정도 됐는데, 그때부터 제가 이, 저기 사람들하고, 야, 다, 다른 거 필요 없고, 미리 뭐 발제하고 이런 거 필요 없고, 읽어올 필요도 없고, 그냥 같이 와서 읽자. 예. 오히려 이렇게 하니까 훨씬 더 재밌어지더라고요, 그 자리가. 그렇죠. 한줄한줄 한줄 읽는 거죠. 예, 그렇게 하다 보니까 저 자신도 너무너무 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면, 야, 이한 줄에 이런 게 있었네라는 걸 그때 알았던 거예요. 이 정말 이게 진짜 보물단지구나. 사상의 보물단지구나, 어떻게 보면. 예, 그런 생각을 그때 가서야 하게 됐는데, 어, 그러니까 그렇게 보면은 사실은 이 강독이라는 형태, 그러니까 이 책을 같이 그냥 읽는 거, 이 읽는 형태가 어떻게 보면 여러 가지 형태들 중에서 가장 부담이 없는 형태일 수도 있을 것 같아요. 그런 면에서 여러분들이 평소에 좀 어려움을 느끼셨던 분들이 조금은 친근하게 좀더 쉽게 이렇게 다가오실 수 있을 것 같고 뭐 처음부터 책을 사고 그러실 필요가 없을 수도 있어요. 그냥 어 편하게 들으시다가 어 조금 더 땡기시면은 그때 뭐 책을 사셔도 되고 사실 뭐 인터넷에도 뭐잘 찾아보시면은 이 지금 우리 일장만 보기로 했는데 일장에 해당하는 건 있습니다. 그래서 뭐좀 편하게 이렇게 좀 대해주시라는 말씀을 드리고요. 어, 처음 제가 제안드렸을 때는 이걸 해야 하나 말아야 하나 어? 부담스러워하던 분들이 
제가 말을 못하겠어. 하도 오디오를 물고 들어와가지고. 예, 좋습니다. 어, 첫 번째 방송으로 얼마나 많이 설명이 됐는지는 모르겠는데요. 어쨌거나 우리가 어, 이 자본론을 가지고 어떤 내용으로 어떻게 할 것인지 최소한의 우리의 수업 목적은 무엇인지 일부분은 드러났다고 생각합니다. 어, 많이 들어주시고요. 한 가지 또 약속을 드리자면 모든 문장은 읽습니다. 음, 모든 문장을 읽고요. 그리고 그것을 반복해서 읽습니다. 그래서 어, 최소한 자본론을 어, 내가 듣기만 해도 모두 다 읽은 것으로 일장까지는 모두 다 읽은 것으로 하는 효과를 최대한 한번 내보도록 하겠습니다. 읽고 그 뜻을 해석해 주시는 거죠? 자본론입니다. 아, 예, 예. 와 진짜. 그러니까 한마디로 말해서 전 세계 최초 자본론 강독 방송. 성소 방송은 있잖아요. 유료 방송 아니에요? 과외 유료 방송도 아닌데 그렇게 해줘요? 아 그렇죠. 와예뭐한두 번만 무료 공개하고 그다음부터 돈 받고 하죠. <웃음> 좋습니다. 어 오늘 한겨레신문 팟캐스트 헬조선에서 자본론 읽기 1회 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 